0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。一周国际经济趋势在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。
0: 中心各位听众，大家早安
1: 。好，我们先来，呃，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播，可以看到学文所准备的这一些跟文章有关的一些图片。好，首先呢是《经济学人》的全球版本的 Cover Story， 哎、欸，谈的就是科技竞赛
0: 。哎、欸，对，啊、呃，这一期有两个封面故事，而且我觉得两个封面故事都很好啊。那第一个的话就是刚才红星提到的科技竞赛，而且他用“科技大混战”哦、啊、来形容。那亚太版本谈的是东南亚。那台湾现在在海西南向，我觉得也跟台湾有关哦。我们先在看全球版本的封面设计哦，你会看到有好像一看就是一个街头大混战的一个漫画哦。可是，在这个大混战的这个乌烟瘴气里面，你会看到像 Facebook、Google、Amazon 或者 Twitter 的 logo 哦。那上面有一排黑色的大字，叫 Tech Big Dust Up， 就是科技大混战。那文章内容当主要是说，是在说全球科技竞赛的新阶段正在展开。这一次经济学啊、哦，在这一本杂志用了三篇文章，除了序论第一篇之外，还有在商业板块的第一篇第五十五页那篇文章，主要在提醒我们，过惯舒适日子的科技巨头现在正在接受挑战跟质疑，而且其中大部分来自他们互相的跨界啊、哦。嗯、那另外六十一页的熊比特专栏啊、哦，谈的是最近 Facebook 跟 Apple。彼此在针对 iPhone 的这个客户隐私上面的一个争夺战。嗯、我们来看一看序论第一篇第九页啊、哦，它的大标题其实就是了 Dust Up 大混战。补充标题写的是一个全球科技竞赛的新阶段正在展开。我们看看内容是在说什么啊、哦？文章一开始他说，科技产业哦被少数巨头垄断的理所当然，其实我们已经习来有之，我们也觉得难以突破，甚至觉得它可能会一直这样子下去。可是它不但影响着我们这一代人的思想，甚至让投资者和监管机构都很难摆脱这些所谓科技巨头垄断的控制。但就像《经济学人》这期文章想要表述的，这个情况已经越来越难以持续。在长时间的思想固化之后，科技产业正进入一个充满变数的阶段。在美国，数位市场正在转向寡头垄断啊、哦，寡头是好几家的意思。嗯，业界排名第二和第三的科技企业，本来根本就无力和各领域的领头羊进行竞争，但大型科技企业正在开始鲸吞蚕食所有的客户跟数据，而且另外一方面，我们也看到 Apple 和 Facebook 在抢占 iPhone 用户隐私上面的激烈角逐。那在亚洲，很多的亚洲的数位科技企业正在想方设法配合政府，把这些所谓的美国的科技巨头逐出家门。这个产业的崭新结构，还有与经济学人一向支持的开放、公平竞争的资本主义相去甚远。但一群竞争对手的寡头垄断，仍然要比单一垄断好得太多。过往啊，在细谷理所当然的创造性破坏越来越困难，从产业主导的地位的节节败退的企业名单多如牛毛。我们曾经看到 f a i r t r i l d 这个半导体公司，还有 HP 的起起落落，但近代。科技巨头却始终屹立不摇 ，Apple 和 Microsoft 都已经四十岁了 ，Alphabet 跟 Amazon、e、也超过了二十岁，甚至 Facebook 都来到了十七岁。嗯，这个世界到底发生了什么？网路和规模效应意味着大者很大，而数据成为其他新进者进入的障碍。搜索、社交媒体、广告、电子商务、串流媒体、轿车服务以及移动支付。在某个程度上，都展现了这种前所未有的炼金术的特性。他们在自己擅长的领域取得了制高点之后，其他的大型科技企业在过去十年都选择避其光芒。在 Microsoft b i n 上面最常出现的三个搜索的热门是 Facebook、YouTube 和 Google， 还有谁记得 a、e、m a r o n 的 Fire f r o n e 曾经存在
1: ？
0: 大看之下，这个世界好像什么都没有改变。科技企业仍然在2020年赚了非常多的钱，而金融市场因为很好，投资者笑颜逐开。美国五大科技企业的 Big Five 啊，它的市值已经超过了七点六兆美元，这意味着他们的营业额在未来十年还要再赚一倍以上才符合。但如果你仔细观察，细微的变化正在发生，龙头并没有变小，他们的加权平均市场份额还是稳定的。在美国科技产业的十一个子产业中，每个子产业的龙头的市场占有率大概是 35%。但从2015年以来，排名第二和第三的企业纷纷,纷从 18% 上升了 26%。这反映了两反映了两个非常深层次的新趋势。第一个是随着核心产品的成熟、新科技的出现，以及美国、欧洲和中国频频出现的监管威吓。大型科技企业正不得不走向多元化，这在科技产业已经被讨论很多年，但现在确实正在发生。从二零一五年以来，美国 Big Five 的营业份额彼此重叠的比例已经从百分之二十二增加到了百分之三十八。Microsoft 和 Alphabet 还有 a m e r o n 在云端彼此交战，而 a m e r o n 正野心勃勃，准备进入数位广告领域，和前面两者激战。第二个趋势是什么？第二个趋势是呢，外来者也开始有发展的动能。从企业规模的排名来看，现在高达九十八岁的迪士尼，在过去十八个月轻而易举地获得了一点一六亿个新的串流媒体客户。嗯、而现年五十八岁的 w a 沃尔玛，去年的网上销售额达到了三百八十亿美元。电子商务中的 Spotify 和 PayPal。这些所谓独立科技企业，由于疫情引起的数位化取得了突破，并产生了足够的利润，实现自我营运的需要
1: 。你可
0: 能会认为这些现象都是短暂的，但在亚洲却早有先例。在亚洲，客户常常在转换平台，产品之间的界限越来越模糊，这导致了市场份额的转移、利润率的下跌，还有创新的出尘不新中国出现了阿里巴巴、腾讯。以及另外五个互联网竞争者的市值都超过了一千亿美元。印度出现了 GEAR， 东南亚有 Grab、Gojek 和 C。这些平台科技企业都选择说服用户在平台上购买所有的服务，而不是那种传统商业世界的垄断保护主义。他们借由多元化寻求持续的扩张，即使这意味着他们需要跟竞争对手直面对抗。其中一个风险就是。这种寡头竞争是你死我活的一种竞争，虽然目前为止，这个情况还没有成功破坏像 A p p l e 跟 Alphabet 在手机操作系统上面的一个双垄断。尽管广告商目前仍然有很多的选择，例如在 a m a r o n 和 Facebook 之间广告宣传的争夺战还没有让 Facebook 老板 z u c k b e r 的产品受到威胁，因为企业之间目前仍然存在着舒适的彼此相容。Alphabet 仍然需要向 Apple 支付高达120亿美元的费用，以使 Google 成为 iPhone 的默认的搜索引擎。阿里巴巴和腾讯也在中国的很多的下游科技企业拥有投资的股份，但所有这些都可以因为反垄断执行者的复兴运动而让情况截然不同。Google 付款现在正受到美国司法部的起诉，而 Apple 和 Google 也面临着对应用程序 APP 商店的投诉。欧洲甚至正在计划制定规则，以使不同企业的产品能够共同运作，还要求必须让用户可以自由转移自己的数据。对于电子商务，中国有了新的九部清单，九个不,不能做的清单，其中包括了不可以排除新的竞争者。这有助于企图心重新复苏。为了吸引云端平台的业务 ，Alphabet 每年亏损了六十亿美元，已经超越了 a m e r o n 所有的亏损。迪士尼希望到2024年能够拥有 2.35 亿个订户 ，PayPal 则希望到2025年可以拥有 7.5 亿的金融超级 APP 的使用者。Walmart 刚刚收购了一家广告公司 ，Facebook 正在进入电子商务 ，Microsoft 已经收购两家社交媒体，抖音还有 Pay in Interest。华为在中国正忙于创造一种能够代替 iOS 的操作系统。寡,寡头竞争当然可以用多种方式使消费者受益。随着越来越多的企业竞争，提供着越来越多的服务，这可以增加更多的用户选择的范围。美国的十一家科技企业已经拥有超过一亿的数位用户。平台想要通过粘性让自己具备差异性优势，它就必须继续提高自己的经营标准。文章最后一段提到，这就是为什么 Apple 会去问 iPhone 用户，你要不要退出 Facebook 的数据跟踪。这是针对广告市场的一个聪明做法。另外，当企业开始找寻更新的科技工具，例如 VR 来掌握对客户的访问，还可能可以刺激新一步的创新。
1: 我们稍微休息一下，等一下回来的时候。所以它不是国家的科技混在，而是企业，尤其是巨头间的竞争。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好今天现场，我是陈凤欣。好，每个礼拜三一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。虽然刚刚这一篇文章啊，他其实还没有做结论。那么，这跟这个大混战啊，其实现在的科技混战，它也有国家跟国家之间的哈。那这篇文章里头，重点是放在科技巨头跟科技巨头之间的。当然，呃，因为国家要去。抢夺这个科技话语权，所以可能使得这一个混战的状况变得更加的复杂。好，它有国际因素的，也有各国内部自己的反垄断法，也有各个科技巨头彼此之间的核心产品，现在已经开始高度重叠了，百分之三十八，未来重叠的幅度可能还会更高。所以未来的科技世界到底会是一个什么样的世界呢
0: ？对。其实这一篇文章比较长哦，然后奉西，你刚才说的也没有错，因为其实我们说了，现在国际上有一个名词叫科技的民族主义，正在起来。嗯、那你看到上礼拜，其实艾伦那个叶伦不是在集团体，他有公开宣布美国要放弃所谓的 safe harbor， 嗯
1: ，就是有关于数位税的一些也是一样的，也类似
0: 。所以你讲的没错、哦，疫疫情过后呢，这个世界才更要精彩。嗯、那文章还有最后一小一小段结论，我跟大家讲一下哦。早在两千年的时候，就是二十年前，当时很少人会想到科技会形成今天这种垄断的状况。但如今它已经变得理所当然。今天没有人知道新兴的寡头竞争模式是不是会持续，或是会不会让消费者得到更多的好处。但这种情况肯定比过往几年更加值得我们乐观。经济学家觉得是乐观，监管机构正试图把封闭的市场打开。一个金融的繁荣意味着资本真的很多，网络活动的激增刺激着消费者的需求。对于市场、消费者还有科技企业而言，一个竞争更为激烈的数位经济是必然的，而且它越来越难以避免。但对消费者应该是选择可以更多、嗯。
1: 嗯，所以这个竞争对于科技公司的发展来讲是压力，但是对于消费者来讲，其实。可以得到多元的管道，这件事情是好的
0: 。对，而且隐私其实可以受到 protect
1: 。哎，对啊，你看最近这个苹果跟脸书之间的大战，说真的，不管苹果原本的目的是不是为了打击脸书，但至少从客户的角度来讲，他比较注重隐私的、啊
0: 。对啦，然后结论其实可以，也可以稍微呼应一下。风行刚才说的，我们刚才说金融市场嘛，我不知道前几年风行你会不会觉得，我们在节目中每次谈到那什么。Apple、Google 什么几百亿、几千亿、几兆市值，你会觉得怎么那么可怕？越来越大，股票市场现在也是啊，哇，估值几百亿、几千亿，可是物极必反，什么事情上去之后，<对>肯定就会有一些事情发生
1: 。好，这个是要接下来这篇文章就是要来谈这件事情了，对不对？好，那嗯<对>、呃，学问，不过他是乐观的，他是乐观。<笑>好，好来，学问特别选了这个《伦敦金融时报》的社论啊，嗯、谈的其实就是。殖率飙升，然后所引爆的这一波的金融市场的这个大荡大,大动荡，嗯嗯
0: ，对他回到从经济角度，他觉得通货膨胀没有那么可怕啊、哦。那这是啊《伦敦金融时报》最新的一篇全球社论，它大标题下的非常有趣，它叫做“金融市场用一个颠破的路带我们重新适应通货膨胀啊、哦”。那普通标题写的是“价格上涨的预期其实不会引起”。总体经济的担忧，所以是比较偏乐观的啊、哦。我们来看看他的分析文章。一开始他说，这是一个金融市场终于要面对现实，低利率和低通膨不可能永久存在的辛苦的一个礼拜。嗯，全球范围的债券投资人经历了一个惊吓的震荡。美国十年期公债殖利率啊、哦、急剧上升，市场普遍预期美国的通货膨胀率极可能很快会突破百分之二点二。事实上啊、哦。这是一个市场应该要期待的好消息
1: 。市场的
0: 动向与其说是相反，其实是自己下自己的一种恐惧跟悲观。他们担心美国经济会因为萧条而回落，并且外溢到全球各个区域。这主要是因为拜登实施了巨额的财政刺激计划，以及美国的联准会 F E D 又决定顺应民心，让货币政策保持宽松
1: 。市场
0: 上的民意利率和实质利率都在上升。这明显是对经济复苏到产能满载的一个健康反应。美元没有升值，也在告诉我们，乐观期待着通货膨胀出现其实是受到欢迎的。升高的通货膨胀其实不会引起宏观经济的担忧。未来十年，即使通货膨胀率每年都超过百分之二点二，仍然没有办法弥补过去十年物价上涨始终低于美国联准会百分之二。通货膨胀目标的一个缺口
1: ，市场价
0: 格短期内迎来较高的通货膨胀率，意味着投资者相信美国 FED 可以把通货膨胀率保持在他希望的水平。自从去年夏天美国 FED 更新了货币政策以来，他的主席鲍尔就明确表示。会逐步将百分之二的通货膨胀率视为一个平均水准，而不再是上限。但即使是这么一个市场需要的通货膨胀重现，以及随之而来的货币紧缩周期，还是有一定的风险。金融市场长久以来，我们已经习惯了所谓的低利率，以至于可能对高利率、高通货膨胀的重新来临感到不可预测。鉴于有目前的资产都是以低利率为基础的一种假设，就是你手上持有的理财产品跟啊、呃、这个所谓的资产配置，即使很小的变化，都会导致重新定价的波动。我们还不知道债券投资者会怎么反应。整个市场高于百分之二的通货膨胀率，如果连续好几年出现，上下波动肯定难免，甚至可能带来巨大的损失。决策者最重要的任务就是你要确保这个亏损不会带来你自己国家金融市场系统性的金融崩溃。然而，跟货币政策相比，更值得关注的是监管。除了投资者的损失之外，重新定价在过往常常会伴随着金融市场的下跌。去年三月疫情刚刚爆发的时候，资产价格也曾经崩溃，甚至美国国债市场短暂的暂停营运。最后才在美国联总会的出手救援后恢复了正常式交易，货币政策开始紧缩，就算它是实体经济复苏的一个反应，也会让大家迎来最讨厌的一种感觉。同样的，这必须由市场监管者来应对，而不是利率制定者来面对。文章最后提到，现在的重点非常清楚，美国经济的通货膨胀重现是一个再好不过的事情，但在过程中我们需要保持警惕。投资人必须清楚知道自己的风险敞口有多大，监管机构必须做好准备应对任何的意外事件出现，事先确认你国家的大型金融机构资本准备够不够充足，并明确清楚市场一旦失能，最严重的地方会在哪里。至于货币政策，鲍尔本周向立法机构传达的信息绝对正确，利率上升导致的市场适度紧缩已经为他完成了该完成的工作。
1: 所以他觉得上个礼拜的这一场预言，反而让市场，比如说我们就好像是地震啊，那它就代表的地壳下面其实有很多的能量要泄释放啊，它叫做正常能量释放。是的。所以伦敦金融时报觉得上个礼拜这个预言让这一个正常能量释放了一下，让恐慌的人先离场一下，可以避免未来的更大幅度的动荡。对的。嗯，这是《伦敦金融时报》的一个看法。不过，他刚刚提到了，就我觉得波动期总是难免的，因为过去我们是用低利率、低通膨来看待问题，哈、啊。那但是未来如果走向高利率、高通膨啊，不用高，就是长期维持在百分之二以上，而联准会也是能够忍受这样子的一个通膨率的情况之下，高利率、高通膨对市场那个动荡还是难免了、啊。我觉得这一点还是要小心注意，而且我。看起来《伦敦金融时报》从头到尾都不担心这个通膨对于贫穷人口的冲击有多大、哦，哈
0: ？哎，对啊
1: ，他完全不在乎、欸，哎，嗯，哦、oh ，所以，
0: 所以为什么很多人都批评啊、哦？像《伦敦金融时报》《经济学人》，他那个西方的媒体的角度太强
1: ，好可怕哦！你知道那个对于呃、嗯、中亚地区啦、南亚地区啦，就全世界的穷人那个影响冲击有多大吗？当然。哦，天哪！好，来，接下来我们再来看到的是《经济学人》的亚洲版本的 cover story 啊，嗯，谈的是东南亚，对，其实谈的是中美竞争啊
0: ，没错。嗯，那这这一本那个封面的设计也很有意思啊、哦。你仔细去看，有点模糊，但仔细去看，它是东南亚地图，可是被整个中国红染红了啊。嗯、然后上面写的是一段话，叫做“在中国后院的战斗”。哦、因为东南亚在中国后面嘛，啊、旁边，啊、那经济学还是用了三篇文章，除了序论第二篇之外，另外在这个十六页有一个 briefing 专文，主要是告诉我们日益激烈的中美对峙已经开始转移到东南亚。嗯、那另外在亚洲板块第一篇哦，第四十五页还有一篇讲的是东南亚各国正在怎么学会跟强势的中国周旋啊、哦，嗯、其实蛮精彩的哦。那我们来看一看所谓序论第二篇的文章内容，它大标题写的就是在中国后院的战斗，补充标题写的是日益激烈的中美对峙已经开始转移到东南亚、哦、我们来看一看内容，其实台湾人会很有感啊。嗯，那在过去长达四十五年的对峙中，曾经美国和苏联在全球范围内不断在进行着各种代理人的斗争，整个冷战在欧洲其实当时是最激烈的。苏联一直担心自己的卫星会被破坏，而美国总是担心他的欧洲盟友会变节。但令人高兴的是，现在的、哦、中美之间的竞争截然不同。一方面，两者的武装力量到现在为止并没有任何剑拔弩张的情况发生。尽管双方在台湾和北韩的紧张关系持续了长达数十年之久，即便如此，这两个大国仍然有一个悬而未决的主战场。那就是东南亚。尽管东南亚这个地区迄今没有明确的战线划分，但那只是让彼此竞争变得更加复杂。东南亚地区已经将美国和中国看作是两个两极的力量，想要把东南亚国家拉向两个完全相反的方向
1: 。我们稍微休息一下，但东南亚国家是怎么思考这个问题的？欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们线上的是我们的老朋友丁学文啊、哦。那学文呢，特别这呃选读的这一篇文章是呃《经济学人》亚太版的封面故事，谈的是中美在东南亚的竞争。好，那现在大家是中美聚焦在东南亚，那东南亚国家现在还没有很明确的那个界限，谁是跟中国好一点，谁是跟美国好一点？到底东南亚怎么看待中美之间的极端的竞争？
0: 没错啊，你譬如说最近我们看到缅甸这边有政变嘛，那缅甸就对军事政变发起的愤怒示威的人们呢、啊，就认为呢，其实中国有暗中在支持他们的军方，并公开要求美国应该进一步干预。那政府也因为这样子感到受到了很大的压力。而二零一六年的时候，大家如果印象还深刻哦，当时的菲律宾总统杜特地曾经大声宣布要跟美国分手，并表示他要效忠中国。中国一再声称。所有的南中国海都是中国的领海，而美国对此主张的拒绝接受，也在中国已经占据优势的东南亚国家东盟引来的激烈的争吵。那这场拉锯哦，因为两个原因只会越来越激烈。首先，东南亚对中国其实一直有着巨大的战略价值。因为东南亚就在中国的边界啊，那靠着彼此之间的贸易路线，石油和其他原物料才可以顺利的输入中国，然后完成之后再以原路线输出。尽管日本、韩国和台湾把中国隔绝在东边，但东南亚对中国的的情绪相对来说较为友善，这对中国在商业和军事方面提供了能够通往印度洋和太平洋的通道。只有在东南亚具备实力，中国才有办法缓解。它的整个被局限在一方的急迫感，但在东南亚不仅仅只是通往其他地方的中转站，在东南亚的竞争会加剧的第二个原因就是它本身也越来越重要。大家不要忘记，它是一个拥有超过七亿人口的区域，对，这比欧盟、拉丁美洲或者中东的人口还要多。我们如果把东南亚看成一个国家，它是全世界第四大的经济体，仅次于中国、美国还有印度。而且它还正在快速的增长。过去十年，印尼和马来西亚的经济增长达到了百分之五到百分之六，可是菲律宾跟越南高达百分之六到百分之七。而且这个地区的相对贫穷国家，例如缅甸和柬埔寨，增长速度更快。对于想要对冲中国风险的投资者而言，东南亚已经成为制造业移转的最好选择。现在。他的消费者甚至有钱到足够成为一个诱人的市场。对，无论从商业还是地缘政治的角度而言，东南亚都成为了兵家必争的重要地区
1: 。在这
0: 两个对手之中，中国跟美国，目前中国看起来占据上风。他是东南亚地区的最大贸易伙伴，投资在这个区域的金额超过了美国。至少柬埔寨已经表态是中国的忠实伙伴。而且没有一个国家愿意公开表态跟美国站在同一阵线。但随着东南亚诸国跟中国的关系越来越密切，烦忧也越来越多。中国的投资虽然庞大，但存在很多的弊端。中国企业经常被指控有腐败跟破坏生态环境的不良行为。许多投资项目只雇佣中国的工人，而不是当地人，这大大降低了相关的经济利益。其次，还有，中国习惯用贸易阻碍和减少投资来惩罚惹恼自己的国家，这让东南亚国家很感觉到不安。中国也喜欢动用军事力量威吓东南亚国家，他在南中国海大规模设置防潜滩和礁石，甚至对在附近水域捕鱼或者是探勘石油的东南亚船只干预，这是让这个地区，例如越南跟印尼和中国常常陷入紧张局势的主要原因。中国还与反对缅甸民主政府的相关人士保持密切关系，并长期支持着缅甸地区的游击部队。这种好战的态度让中国在东南亚的大部分地区不受欢迎，这是一个错误的传统价值跟偏见做法。越南经常爆发各种反华活动，印尼更是全球人口最多的穆斯林国家，当地的反华运动从非法的中国移民到中国对待穆斯林少数民族等等，繁不胜数。即便在辽这个啊辽国这样的一个共产主义体制之中，对中国统治的低声抱怨也常常司空见惯。东南亚国家的领导人可能会因为担心不佳的经济效果而不敢公开批评中国，但他们也会担心过度妥协让自己的人民受害。迄今为止，中国争取东南亚同盟的努力还不算成功。东南亚各国不会放弃跟中国的贸易和投资。但是他们也想同时得到美国能够给的，那就是和平、稳定以及国际秩序为基础的运作方式，而那是中国完全不考虑的一种方式。无论是中国国力的国家，还是东南亚的大国，都有对冲自己风险的动机，看着看看自己能从当前的巨人对峙中获得什么。文章最后一段提到，想要防范啊、哦、东南亚滑入中国希望的轨道，美国应该积极展示。东南亚可以保持既有的选择余地，并尽快建立一个对中国影响力的抗衡点。一个机制可以是区域内更多的整合，实际上东南亚国家彼此之间的贸易总量早就超过了跟中国的来往总额。另一个是加强跟其他亚洲国家，包括日本、韩国的联系，整个东盟自然就会向它靠近。最重要的是，美国绝对不要陷入试图迫使东南亚国家选边站的陷阱。那是东南亚国家最不想做的一件事、嗯。
1: 嗯，最后这一句话当然最重要。嗯、你看到东南亚的国家领袖已经多次的表态，他们绝不喜欢边站这件事情啊。但我很好奇，就是这一篇文章，《经济学人》他们有访问东南亚的当地人吗？没有。这就是我觉得最大的问题，这真的非常像是在华府冷气房里头写出来的文章哎，是,<的>是呃，伦敦冷气房里头写出来的文章哎，嗯、因为他们没有去接触东南亚当地的，你不管是政府官员也好，学者也好，乃至于当地的一些企业主或者是劳工，对不对？你本来就应该各阶层都访问完，你更清楚的知道东亚的那东亚东南亚的人民是怎么想的，因为它里面有一些说法。其实跟我所看到的一些东南亚的这一些学者专家所写的文章刚好都不一样。对的，嗯，我们就提醒大家，你可以看得出来，就是伦敦观点跟东南亚观点之间的差距，大家可以去看一下。最后，我们只剩下一分钟的时间了。你这一篇文章，其实我觉得也蛮有趣的，就是谈城际交通，就城市跟城市之间的这个这个这个通勤啊，现在是中国大陆现在城市化发展当中很大的一个难题。我们要讲结论了
0: 。对，我想就是我在节目中说过，现在我们其实对大陆有点拒绝去看它，可是它的变化很大，因为高铁起来之后，很多的年轻人是要坐高铁一个小时去上班。那它里面是讲了一些故事，所以如果想看故事的人，这一茶馆专栏倒是可以去看一看
1: 。这个比例已经很高了吗？用高铁来通勤终究是很昂贵的一件事情、欸
0: ，但是比在市区里面买房子要便宜哦。啊， <Okay, S 2> 这个是 OK
1: 。OK， 好，所以、欸、过去我们大家觉得。大陆建了高铁，没有人坐，但现在没有想到，居然变成我、哦、都是客
0: 满的。
1: OK， 好，提供给大家做参考了。我们要非常谢谢丁学文带来这几篇文章，不管你观点赞成或不赞成，我觉得呢，其实有一个新的观点是不错的。谢谢学文。